0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig neue Erkenntnisse und Fakten rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Ich möchte heute ein Thema besprechen, was ganz, ganz viele kennen. Und was tatsächlich eines der häufigsten Darmprobleme in Deutschland und eigentlich so bekanntermaßen auch im westlichen Raum ist, das ist nämlich eine funktionale Verdauungsstörung, das Reizdarmsyndrom. Es ist auf jeden Fall ein, auch insgesamt weltweit eine der häufigsten ähm, Verdauungsproblematiken, die wir so kennen. Und das Problem ist, dass man in der Regel keine organische Ursache feststellen kann, so dass man über ein Ausschlussverfahren am Ende zur Diagnose oder zur wahrscheinlichen Diagnose Reizdarmsyndrom kommt und es eben wenig Behandlungsspielraum gibt oder wenig Behandlungsoptionen, die auch wirklich ähm, hilfreich sind für die Patienten die meisten Patienten gehen zum Gastroenterologen. Es gibt ein, ähm, ja, eine gastroenterologische Untersuchung und das Problem ist aber, dass natürlich die meisten Patienten nach Hause gehen und einfach nicht wissen, was sie jetzt machen sollen und vor allem auch oft eben keine Verbesserung spüren. Und man, es resultiert darin, dass viele, und das ist das, was ich eben auch mitbekomme, mit äh, vielen, vielen Fällen, mit denen ich arbeite und natürlich auch im Austausch mit anderen Therapeuten, mit Ärzten, dass äh, oft einfach eine Odyssee an Ärzte besuchen und Diagnostiken, Analysen und so weiter und so fort stattfindet und man einfach nicht genau weiß, was jetzt wirklich hilft und die wenigsten wirklich eine Verbesserung dauerhaft spüren in ihren Symptomatiken. Ich möchte heute das Thema Reizdarmsyndrom besprechen, weil ich selbst gerade in den letzten Wochen und akut ganz, ganz viele Fälle davon hatte und da oft eben drüber gesprochen habe. Das war also sehr prominent auf meinem Tisch und ähm, auch in der letzten Zeit ein Gespräch geführt habe, weil ich angesprochen wurde von einigen Therapeuten, ähm, die nämlich genau diese Problematik beobachten und ähm, das Gespräch, das stelle ich auch noch auf YouTube Zumindest Auszüge davon. Wir haben uns dann da ein bisschen ausgetauscht, weil tatsächlich da auch akute Fälle sind in einer Klinik oder waren in einer Klinik viele, viele Fälle, keine Einzelbeispiele, in der also von einer Abteilung zur nächsten die Patienten weiterlaufen und weitergereicht werden. Und am Ende keiner der Ärzte, keiner der Therapeuten, der den Personen wirklich helfen kann. Dadurch, dass es eben beim Reizdarm-Syndrom keine ähm, leicht auffindbare bzw. in der Regel nicht diagnostizierbare organische Ursache gibt, ist es einfach schwierig, natürlich für einen Arzt oder einen Therapeuten ähm, eine einzelne Maßnahme zu empfehlen oder äh, eine Therapie ähm, mit dem Patienten durchzuführen, die auch wirklich hilfreich ist. Deswegen ist einfach oft natürlich der Gang zum Gastroenterologen, das, was in der Regel standardmäßig gemacht wird, die gastroenterologische Untersuchung. Und ähm, Aber eigentlich wäre es natürlich sinnvoll, von einer anderen Perspektive, einem neuen Blickwinkel, mal darauf zu schauen. Denn oft ist es einfach eine, eine multifaktorielle Geschichte, die da reinspielt bei Verdauungsstörungen. Denn der Körper funktioniert natürlich auf verschiedenen Ebenen. Gerade beim Thema Verdauung spielen natürlich das Nervensystem eine Rolle, das Hormonsystem und ähm, Routinen, der Lebensstil, die Ernährung, also wirklich also auch der, der der psychische Zustand, der mentale Zustand. Es gibt also ganz viele äh, Faktoren, die da eine Rolle spielen können und das Ganze am Ende dann auch zu einer Symptomatik führen lassen, wenn in einem Bereich oder auch in allen möglichen Bereichen gleichzeitig Dinge im Argen sind. Für weitere Infos von mir und auch natürlich zu weiteren äh, Themen könnt ihr euch gerne auch in meinem Newsletter anmelden auf meiner Website www.drschwetala.com da ist auf jeden Fall was für Betroffene und Patienten als auch für Therapeuten zur Inspiration dabei wie gesagt einfach auf meiner Website vorbeischauen www.drschwetala.com und für ja konkrete Rezepttipps äh, und Empfehlungen und so weiter und so fort gibt es äh, auch einmal einiges an Inspiration auf meinem Instagram-Kanal unter at @Dr Schvetalla. Die Links sind auch in den Shownotes. Dieses Jahr ist auf jeden Fall eine Studie erschienen, die sich mit Reizdarmpatienten befasst hat und was ein möglicher bzw. verglichen mit dem aktuellen Standard oder der Standardtherapie beim Gastroenterologen ein möglicher besserer Ansatz sein könnte, um den Patienten zu helfen und ähm, hat das Ganze in einem Zentrum durchgeführt. 144 Reizdarmpatienten, die also auch so einklassifiziert wurden, wurden randomisiert und ähm, die eine Gruppe hat eben eine Standardbehandlung bekommen bei einem Gastroentrologen, gastroenterologischer Besuch, ganz normal, wie das vielleicht auch viele kennen. Und ähm, die zweite Gruppe wurde also mit einem multidisziplinären oder interdisziplinären Ansatz behandelt bzw. von einer ganzheitlichen Perspektive aus betrachtet. Und ganzheitlich, multidisziplinär hieß hier an der Stelle, dass also über den gastroenterologischen Besuch hinaus noch andere Beratungen und äh, Maßnahmen stattgefunden haben, die also dem Patienten ans Herz gelegt wurden. Sowas wie eine Ernährungsumstellung, die wurden also dabei begleitet, Darmhypnose, psychiatrische Behandlung und Gesprächstherapien, genauso aber auch wie eine kognitive Verhaltenstherapie und Biofeedback-Physiotherapien. Und man hat also dann entsprechend die Symptomatik dann bewertet, sowohl einerseits nach der Entlassung der Klinik und eben neun Monate später nach der ersten Behandlung. Drei große ähm, Outcomes gab es dann aus dieser Studie. Das erste war eine deutliche signifikante Symptomverbesserung bei den Patienten, die den ganzheitlichen Ansatz bekommen haben. Nämlich 84 Prozent der Patienten hatten also eine Verbesserung ihrer globalen Symptomatik, einen häufigeren Stuhlgang, deutlich weniger Schmerzen, weniger Blähbauch. Während 57 Prozent der Patienten in der Standardgruppe, also nur den gastroenterologischen gastroenterologische Betreuung hatte eine Verbesserung gespürt haben. Der zweite Punkt war insgesamt ein besseres Wohlbefinden, höhere Lebensqualität, weniger Depression, was auch und weniger Stimmungsschwankungen, was natürlich auch häufig ein Punkt ist, der bereits Darmpatienten einfach aufgrund der Darm-Hirn-Verbindung ein, ein großer Faktor ist. Und auch hier gab es eine ganz bedeutende Verbesserung in der Gruppe, die den ganzheitlichen Ansatz verfolgt hat. Nämlich 40 Prozent hatten eine deutliche Verbesserung im Wohlbefinden und nur 9 Prozent der Patienten in der Standardgruppe. Und insgesamt hat sogar die ganzheitliche Behandlung als dritten Faktor, der insgesamt für das Gesundheitssystem natürlich auch ganz relevant ist und für den Patienten selber, nämlich weniger Kosten verursacht am Ende. Um das also noch einmal ganz kurz zusammenzufassen, oder ist einfach das Fazit, dass es für einen Reizdarmpatienten wirklich Sinn machen könnte, über den gastroenterologischen Besuch hinaus, bei der natürlich auch eine Abklärung von, von weiteren Unverträglichkeiten und so weiter äh, stattfindet und die auf jeden Fall sehr sinnvoll ist, aber noch andere Maßnahmen in Betracht zu ziehen. Ja, also eine Ernährungsumstellung und sich da auch Begleitung einfach zu suchen. Eine Darmhypnose oder Meditationen, die sich tatsächlich als in, in randomisierten, kontrollierten Studien als bedeutend und signifikant positive Maßnahme natürlich auch noch ohne Nebenwirkung bereits dann Patienten bewährt hat mittlerweile. Psychiatrische Behandlung, Gesprächstherapien, ähm, kognitive Verhaltenstherapie und Biofeedback, Physiotherapie, also das sind wirklich Punkte, die man vielleicht in Betracht ziehen könnte und die eben hier in dieser Studie sich als ja als als hilfreich erwiesen haben. Die vielleicht auch für den ein oder anderen Therapeuten, der jetzt hier zuhört, ein, ein wichtiger Punkt sein könnte, wenn man eben nicht weiter weiß und eine Ärzte-Odyssee der, oder der Patient schon eine Ärzte-Odyssee hinter sich hat, Vielleicht macht es einfach Sinn, da wirklich mit anderen zusammenzuarbeiten, sich auch in Zentren und in Kliniken zusammenzutun und eine Art interdisziplinäres Board, Beratungsboard zu ja zu installieren, um einfach diesen Reiz dann Patienten und funktionalen Verdauungsstörungen besser adressieren zu können. Hoffentlich hat diese Folge ein bisschen Inspiration geschaffen oder vielleicht eine kleine Erkenntnis gebracht einen ganzheitlichen Ansatz mal zu verfolgen oder auch eine andere Perspektive auf eine Reizdarmbehandlung einzunehmen. Und, äh, ja, wie gesagt, gerne auf meiner Website vorbeischauen, www.drschwetala.com. Da gibt es in den ähm, Newsletter-Anmeldungen auch weitere Inspirationen immer. Es gibt Rezepte. Auch gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbeischauen unter atdrschwetala. Und jetzt schließen wir die Episode. <lacht> Für dieses Jahr wünsche ich auf jeden Fall oder den Rest des Jahres erstmal noch eine gute Zeit, eine erholsame, entspannungsreiche Zeit. Bleibt gesund und wir hören uns dann bald wieder.